0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Low Carb Chile, donde discutimos diferentes aspectos relativos a la nutrición, salud y alimentación. Les recordamos que esto no se debe considerar como una pauta nutricional ni médica, simplemente es una conversación entre amigos.
1: Bienvenidos a un nuevo podcast de Low Carb Chile. Eh, estamos en esta nueva modalidad, nuestro segundo podcast, en vivo, en nuestro grupo de socios. Todos los que quieran estar presentes en los podcasts <coughs> tienen que unirse a nuestro grupo de socios a través de la página web y formulario. <coughs> Y pueden estar presentes en todos los podcasts que hacemos todos los miércoles a esta hora, a la las 7 de la tarde, Chile. Y eh, después de todos los temas que abordamos, todo lo que vemos, conversamos un poco, vemos preguntas, dudas y cosas así. Así que, bueno, bienvenido a esta segunda parte del podcast que comenzamos la, el miércoles pasado, en el cual conversamos de errores básicos o comunes cuando uno inicia el keto Y estamos con Josefina. ¿Cómo estás, Josefina?
2: Muy, muy, muy bien aquí con este podcast entretenido, me encanta, me encanta hacer estas cosas.
1: Qué bueno, también con Mañoso que está con un poco de problemas técnicos, no sé si puede responder, Mañoso. Sí, sí. estoy aquí eh, al habla, habla. Qué bueno, qué bueno, démosle. Entonces, voy a hacer, un, voy a nombrar solamente los puntos que vimos la vez pasada, son, uno, poca proteína y no variada, muchas plantas, comer hipocalórico, poca grasa, miedo a la grasa, mal aplicado el Bulletproof Coffee, falta de electrolitos, sodio, potasio, magnesio, que produce finalmente malestares. Esos fueron los puntos que abordamos, que conversamos en el podcast pasado, y en este nuevo podcast vamos a ver otros puntos creo que nos quedaron pendientes, quedaron igualmente interesantes. Y comenzamos. El número 6, que es abuso de los frutos secos. Frutos o botes keto, en realidad. Frutos secos o botes keto. Y vamos a, a ver más menos de qué se trata eso. Dale, José, parte tú.
2: Ok. Mira, voy a partir con una consulta que me hicieron hoy día en el Instagram. Y me dice una, una persona, ¿sabes qué? Yo llevo como eh, tres meses haciendo dieta quieto eh, ya estoy haciendo ayunos, pero no he bajado más más de centímetros, y no sé por qué será, eh, porque yo como todo lo permitido, ¿será acaso que es porque yo como eh, de las harinas permitidas todos los días? <ríe> yo, en, en realidad, ahí tienes tu respuesta, o sea, lo más probable es porque estás comiendo harinas permitidas que son eh, derivados de los frutos secos. ¿Y por qué hablamos del abuso? Los frutos secos también son un SOS, no es para llenarse con ellos, por eso hay una cantidad limitada de, de frutos secos a comer, y que siempre nosotros partimos como para dar un número, a mí no me gusta dar número, pero a veces las personas necesitan como ese conteo, 30 gramos diario como máximo, 30. Entonces si yo pienso en una harina de almendra, que es de un fruto seco, ¿Cuánto tendría que comer? 30 gramos. El problema es que las personas no comen esa cantidad, comen mucho más y se están llenando más de frutos secos que de comida real y además un error. Creen que de comiendo frutos secos agregan más grasas. Sí, puede que agreguen grasas, pero el tipo de grasa que están agregando es una grasa del tipo omega 6. Entonces ahí empieza un problemita porque el omega 6 es proinflamatorio. Eso es lo que podría yo mencionar.
0: Y hay otro problema eh, con los frutos secos que yo sé que le pasa a Diego. A mí también me pasa. Y es eh, la, lo adictivos que son. Bueno, los postres igual son adictivos. Pero eh, el otro día conversábamos con Diego que yo no me puedo comer un paquete de, de, de 40 gramos de... Oh, no, perdón, no me puedo comer un puñado de, ah, de almendras. Eh, me como el paquete entero. <risa>
2: <risa> no puedo comer ninguna. Ah, pregunta, pero te las comes crudas, tostadas, saladas, ¿cómo?
0: Eh, depende, depende. De todas. Eh, me gusta todas las formas o las puesto en, oh. en, en algún aceitito con sal ahí y voy inventando todas saladas ah, son, son una droga, bro, droga de la son tuba. una droga o sí sea, es no. ese es el tema y, y, y el, por el lado de la sal <coughs> no es que
2: del fruto solamente sí, la sal porque comes la almendra cruda sin
0: sal eh, sí, eh, sí, eso como y salada, que me patea eso como que la almendra cruda y, y sin sal como que me patea rápidamente pero en cambio tostada y con sal oh. eh, y, y el problema con los dulces que, que eh, hay que entender, de pues los postres que refiero. Eh, hay que entender que eh, hay que reconocerse adictos, por eso llegamos a esto, y cuando tú te reconoces adicto, eh, es, como cambiar, es como cambiar de copete nomás, ¿no? Se, sigues haciendo adicto, <risa> la idea no es cambiar de copete, la idea es eliminarlo, entonces es cierto, hay veces que entramos en esta ansiedad de algo dulce, bueno ahí lo introduces, pero que no sea todos los días, o cada dos días, no, algo que, ni, ni lleves el conteo, así muy para adelante, el, el, el distanciado en el tiempo. Yo,
1: mi experiencia, también, a ver, hay frutos secos, me encanta el salado, y hay frutos secos que me hacen mal y frutos secos que me hacen menos mal. ¿ya? No hay ningún fruto seco que me sienta como espectacular después. Pero hay unos que me hacen mal y muy mal, y otros que me hacen menos mal. Por ejemplo, las, las almendras saladas me encantan, pero me hacen mal. O sea, me despierto al otro día, inflado, terrible. Pero por ejemplo, descubrí las avellanas chilenas, que no me hacen tan mal en eh, realidad. Será porque son más semillas, puede ser, no sé. Pero las avellanas europeas me hacen pésimo. O sea, cosas que me hacen mal son las avellanas europeas, las chilenas no. Eh, el tema es que es lo que mencionaba: un puñado de frutos secos, o sea, un puñado de almendras, por la mano, ya El fruto seco clásico, el almendro o la nueces, un puñado. No cabe mucha almendra, y muchas nueces. ¿verdad? O sea, cabe un resto que uno le pone un estándar y dice, ok, un puñado suficiente. Si tú haces harina, en un puñado te pueden caer 200 gramos de harina, o sea, 150 gramos de harina. Esos es muchos frutos secos. Entonces, el tema de, 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 de las harinas da mucho más. Tú no puedes decir, voy a comer, voy a, voy, a, voy a comer un poco y esto finalmente pareció a, 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 lo de lo, a lo del puñado de almendras porque no es lo mismo, da no la misma proporción. Entonces, cuando tú haces algo con harina o compras algo con harina de frutos secos, lo importante y lo relevante es que veas la cantidad por porción y así te vas regulando más o menos. Lo último es que yo, por ejemplo, el fruto seco lo uso en ciertas situaciones que pueden ser muy especiales. No como siempre ni tengo para comer entre medio cuando tengo otras cosas, pero sí me gustan mucho cuando estoy eh, trabajando fuera de la casa tengo que estar en la calle mucho tiempo, no sé qué cosas así, y es difícil. Y me me encanta sentarme a comer en el restaurante, como me pierdo el chete, una pérdida de tiempo y de plata. Y a veces me, me compro un agua mineral con gas y me compro un fruto seco salado. ¿ya? Y, eso, y eso me hace, por último, estar tranquilo como y después listo. Pero es lo, en ese momento solamente, no es, no es permanentemente, ya es algo que pasa muy de repente y, y ahí lo hago. No es un, O sea, si ustedes creen que con el fruto seco les va a ser como de comida, no olviden. No es una comida.
2: Sí, y ven, en función de eso, que hay muchas personas que dicen, ah, pero si son así harinas permitidas, ¿por qué no puedo comer? A ver, eh, Puede ser permitida, pero no significa que tengas que comer todos los días y a cada rato, ¿ya? Porque, eh, y como pasa con algunas personas que, que puede que les no sé, les haga mal eh, el brócoli, por decir algo, ah, pero es una verdura permitida, sí es permitida, pero si te inflama, te hace mal, eh, la evitas, ¿ya? Entonces, en el caso de las harinas, de las harinas que, estas como, eh, que son como la de almendra, de linaza, de nuez, de maravilla, hay un montón de tipos de harina, la verdad es que cualquiera de esas sigue siendo harina, y nosotros, nuestros grupos de apoyo, cuando alguien quiere comer algo porque tiene adicción por, por comer pan o la textura, les decimos que elijan una comida de la semana para poder hacer ese pancito, ese más fino, qué sé yo, pero con la dosis correspondiente. Esto es como, porque si no sería cambiar un vicio por otro, cambiar pan por otro pan. Y, de, y decir que el pan nuevo es como, eh, no, es como es permitido, saludable, comer, pero, pero siempre empieza el problema de que abusan de este producto, y, y hay alternativas mejores. Hay mucho, mucho mejores. Eh, por ejemplo, si alguien hace un apanado, un producto como pescado apanado, eh, un dato, hagan chicharrones, lo dejan bien crujiente, los muelen, y ocupan los chicharrones molidos como, como harina para el adobo, y, y queda muy, muy rico y es mucho más sano que una harina de almendra, y más barato, más económico. Si tampoco uh -huh. obligas a comprar este tipo de harina, ¿ya? Sí,
0: sí, totalmente. De hecho, yo, yo diría que estos estas preparaciones eh, adobadas, eh, apanadas aunque no es pan, pero apanadas con estas harinas. Eh, la, la cantidad es bastante mínima ¿eh? a menos que te ahí un kilo de cosas eh, quería comentar algo que no podía dejarlo pasar malditas y sensuales castañas de cajú esas son <ríe> terribles. Ay, no. y ahí entra el tema de la adicción ¿cachai? yo me reconozco un adicto a las castañas de cajú o cajú como dicen algunos
2: eh, así que ¿qué hago? no las como porque si, me, si las veo enfrente me las voy a comer pues. es obvio y ni evidente. comprarlas, a mí me pasa ¿Dónde? con los pistachos y a pesar que los pistachos son altísimos carbohidratos así que trato de evitarlo lo máximo posible y lo que, sí,
1: que, que, sí. que alta
2: De hecho, sí. yo hice un, una publicación en Instagram de los frutos secos y semillas, para que no la confundan, que son distintas, ¿cierto? Y coloqué la cantidad de hidrato carbono de las castañas de cajú y de, las, de los pistachos. Entonces, para que lo tengan presente, que si alguien los come sepa de que eh, tienen un buen contenido de carbohidrato importante, y muy importante. Sí.
1: Ya, veamos el, el próximo punto. Eh, ya. Yo hablo del café. Dale. Falta de hidratación sí, sí. y abuso del café. Yo no creo que habías visto solamente el café porque ahora hay un de esos mormones así que no tomo café. Así que yo, no, no, yo voy a defender el café,
2: ¿sabes?
0: Yo voy a defender el café en este podcast, voy a hacer un... La
2: falta de hidratación sí, ¿no? y café. ¿Ya no, es una, no, no, eh, más de,
0: más de baño, El Diego no puede defender el café porque tú tomas ese café en polvo que no sabe de nada. Bueno, pero me gusta. <risa> Eh, bueno, no, el café, a ver eh, Hay unos seres odiables Como el marido de la Josefina Que tiene un superpoder, decimos nosotros Y no le sí, afecta sí. el café Aunque se tome uno a la una de la mañana A la una de la está durmiendo Yo no soy así ¿ya? Tiene un eh, superpoder,
2: que es increíble Sí.
0: Bueno, Josefina también sé que no es así eh, Y con el paso del tiempo Aprendí a que no debía tomar café pasado del mediodía Y, y sí, hay un efecto eh, Un efecto importante Y... Y la broma que me tiró el, el Diego ahora, que me imagino que la quienes nos escuchan no saben, y, eh, yo estaba en un proceso de dejar el café. Estuve, eh, hice dos intentos, en el primer intento no alcancé a durar cuatro días, y ahora ya llevo, no sé cuánto llevo, más de un mes, pero, pero cada tanto he tomado café, eh, pero ya no, no llevo la cuenta. Lo que hice fue perder el, la adicción a ese café. Eh, así que ahora lo, lo, podríamos decir que lo disfruto, pero en realidad me pasó algo extraño. Al volver a tomar café ya no lo sentí tan rico como antes. Entonces, no tomo tanto, porque como que lo rechazo ahora. Eh,
2: ¿Qué, ¿qué, qué, le, ¿Qué sentiste de extraño? Así como, es como eh, no sé, cuando dejaste de tomar Coca-Cola y volviste a tomarlo y era a tomar jarabe para la tos. Eso algo parecido,
0: algo muy parecido. Sí, sí, algo muy similar. Eh, la diferencia es que antes yo me tomaba cuatro tazas de café de grano y yo iba en el segundo y deseaba el tercero y deseaba el cuarto. Y me gustaba mucho el olor y todo. Todo un cuento, hay todo un rollo. Y, y cuando lo, finalmente lo logré dejar... Eh, Pasó un tiempo, como una semana y algo, y probé uno. Pero no tenía la, ese deseo, sino que lo probé a ver qué pasa. Y me pasó esto, sentí el rechazo. O, o no sé si el rechazo, sino que no el gusto que, sentí, el gusto que tenía antes. La adicción. Así que la adicción la, adicción la, per, la perdí. Sí. Sí. Y bueno, y es reconfortante eh, levantarte y no necesitar ese café, porque antes era como que necesito el café para empezar a funcionar. Y de hecho sí. era lo, una de las primeras cosas que yo hacía. Y, y ahora como que me desligué, como que me, no, no dependo del café para empezar. Pues, eh, Defensa del café, por favor
1: ya <risa> <risas> <¿no> el <trae risa> estudio taller no estudio a favor del café pero aquí lo vamos a repetir lo que voy a decir es que claro ya ya hagamos una, hagamos un punto efectivamente hay gente que que, que ciertas horas toma café y da insomnio no duerme no sé qué eh, a mí no me pasa ya eh, no me causa ningún problema pero sabéis qué? yo creo que también tiene que ver con tu con tu trolismo a mí que yo tomo café que no es café yo igual tengo una cafetera francesa ya eh, igual tengo café ira no que de gran olivo, finalmente me da lo mismo, me lo pero lo no tomo to cuatro de esos. O sea, yo me tomo un café de gran molido cuando tengo un invitado, cuando viene alguien a mi casa y hago un rico café. Pero si no, yo tomo, no sé, me ¿no café, me da lo mismo el café de rico, me pongo una gotita de crema y tomo. Pero sabéis que yo creo que es porque es una asociación y el café efectivamente es una droga. Y yo soy adicto a ciertas cosas y siempre soy una persona siempre buena para asociar adicciones. Y normalmente las adicciones se les asocian. Aquí viene también con el tema fruto seco, fíjense. Si uno se acostumbra a comer almendras frente al computador... Cada vez que uno se sienta al computador, le van a dar ganas de comer almendras. ¿ya? Eso es una asociación. A mí me pasaba, yo fumaba, yo fumaba mucho. Eh, hace como 10 años dejé fumar. Me fumaba todo, no sé, porque un canal de y me eh, Y me sentaba a la puerta, o sea, a la puerta teléfono, conversaba con un amigo, me al computador. Tenía que estar fumando. Dejé el cigarro y ahora tengo que estar con un café. O sea, por eso no tomo café de grano. Tomo café que no es café finalmente, eh, que es más suave, no le echo mucho y no me causa problemas. Y, lo, y yo me despierto, me tengo que tomar un café sí o sí. Eh, media mañana me tomaré otro y me tomaré otro para almuerzo y me tomaré un cuarto por ahí y ese sería mi día pero no me causa problemas y estoy tranquilo y estoy no, no encuentro que sea una adicción que me esté dañando como lo hacía el cigarro así que no es tanto una no es tanto una defensa al café pero sí es un control que yo siento que es mía es la adicción que tengo que yo puedo controlar y que no me está matando ni algo ¿Vale, sí lo no,
2: quería mencionar que por ejemplo a mí me pasa ahora que yo me tomo un café de en polvo nada más del baratito en la mañana, pero es uno normal, un tazón normal con un poco de, de nata o crema para cortarlo, porque a mí el café solo no me gusta, eh, y también a, después, ahora que estoy estudiando, tenemos un, lo que sería un, una hora de patio, un recreo de media hora, y me voy a un café que está a la vuelta de la escuela, y ahí me, es el único lugar que he encontrado que me sirven café, café con, con crema batida, ¿sí? que han mandado fotos ahí en, en el grupo. Pero no, me, no he tenido problemas. Yo creo que el hecho de que estoy haciendo muchas cosas, que estoy estudiando y qué sé yo, ya no tengo ese problema para poder dormir que antes yo tenía. ¿No? Que era el tema del cortisol, que alguien preguntaba por ahí si te afecta el cortisol. Claro, claro que sí, pero no es el único factor. Entonces, eh, no he tenido tampoco, como les digo, no he tenido problemas para dormir, porque estoy tan cansada que me acuesto y ya me duermo. Y... Y claro, dije, hay personas que no tienen problema, no, ¿para sí. qué vamos a negarlo? No tienen hay, problema, pero yo creo que sí tienen que reducir el consumo de café, especialmente de grano. Hay que diferenciar cuando hablamos de café de grano, café instantáneo, liofilizado, ¿Por porque la, el contenido de cafeína también es distinto en cada uno de ellos.
0: Oye, hay que eh, acotar eso, o bueno, en, lo, en mi experiencia, que yo empecé a tener problemas para dormir, incluso no tomando café después del mediodía. Eh, eh, porque era tanto, me tomaba estas cuatro tazas dentro de la mañana pero era igual tanto que me afectaba y así que después bajé a, a descafeinado, café de grano descafeinado y se me quitaron los problemas para dormir y después con el paso del tiempo aparecieron nuevamente y, y cuando me paso al té, y eso es lo curioso del café, que después investigando y leyendo eh, el té tiene tanta o más ca cafeína que, que el café entonces eh, pero nunca tuve problemas con el té este problema de adicción del té y es porque... Eh, eh, se han encontrado más de 800 sustancias en el café que no se sabe qué cresta son. Entonces, mi problema con el café no es la cafeína, es algo más que está dentro de estas 800 sustancias que nadie sabe qué son. ¿Cachai? Y no es... Y la eh... Es una
1: que se están descubriendo, el café moviliza grasas. Entonces, Exacto. normalmente el café da energía. O sea, especialmente la
0: gente que tu, eh, en ayuno, en café eh... de jardineros. ¿Cachai? Como Para de... tener energía. Para quienes nos escuchan, yo soy de estos, de estos tipos que tienen los triglicéridos altos incluso estando inquietos. Y Diego encontró, eh, fue un estudio, fue un testimonio, no me acuerdo, que el café eh, elieva los triglicéridos. Y claro, pues yo ahí lo, lo encontré, y lo asocié, lo, me gustaría hacerme unos exámenes un tiempo más No es que, que te haga que estado. tengas
1: triglicéridos estancados en la sangre, ojo. No es que el café haga que se te estanque como cuando uno tiene resistencia a la insulina. Lo que hace el café es que libera esos triglicéridos hepáticos. Finalmente estáis botando energía al torrente y estáis, o sea, la termináis usando usar porque estáis siendo quietos, entonces... De repente para alguien que hace keto y hace deporte, un café puede ser una bomba de energía mucho más que para alguien que no hace keto. No, yo no he visto ningún estudio de ahí, pero puede ser algo interesante. Realmente. Para alguien que haga mucho sí. deporte y un café en ayuno, probablemente le da energía.
2: Y relacionándolo con el tema tema la la ojo que tomar tomar no, no, se puede sumar sumar un un líquido porque porque el café, de hecho hecho, es tiene Tiene tendencia incluso de, de ser diurético, diurético. Sí, porque sí. uno toma café y te da incluso ganas de orinar. Entonces, no, se puede considerar que yo me tome un montón de tazones de café como sumarlos a la cantidad de agua o de hidratación. Y, uh -huh. por otro lado, el tema del té. Hay personas, y hubo un caso que nos comentaron hace mucho tiempo atrás, eh, de una persona que también no podía dormir en la noche y se dio cuenta que era el té verde el que tomaba él en la noche y no podía dormir. El té verde no se puede tomar tampoco en la noche. Entonces, no le echemos la culpa solamente al café, ¿ya? pero nosotros tenemos que aprender, incluso el mate. Si no me equivoco, el mate también provoca sudor entonces también sí. tiene problemas las personas para dormir si toman mate en la noche.
0: Sí, oye, y otra cosa que es curiosa, porque eh, es reconocido por todos que el café provoca adicción. Y, y hay estudios, mil estudios a favor del café y hay otros mil estudios en contra del café. Curiosamente, lo mismo que pasa con los carbohidratos. Es exactamente lo mismo. Y con la grasa y con la carne y con todas las cosas, en realidad. No, pero, pero las grasas no provocan
1: adicción, ¿por? Ah, no, no, por adicción no. Por adicción. Eh, ya, ya veamos, el próximo,
0: veamos el próximo, que es pensar en
1: formato tradicional. Desayuno, almuerzo, eh, eh,
0: cena. No, antes de ese se nos olvidó el tema de la hidratación, que es sumamente importante hidratarse en este, en este cuento. Ah, sí. Por, por un montón de factores, eh, uno de los principales que hemos notado o que yo he notado es que la gente cuando se mete a esto toma poca sal, cuando hay falta de, de sodio es porque no vas a generar sed, es lo mismo que cuando vas a, a comprar comida china y pasas ahí toda la tarde tomando agua, es porque había mucho, mucho sodio en ese, en ese alimento y quiere, quieres apagar esa sed con agua, entonces cuando te metes al keto muchos no le aplican tanta sal a sus comidas y por ende no toman tanta agua
2: La sed hay que crearla ya eso de que hay que tomar un litro, dos litros, tres litros, no, o sea, es, es como que el cuerpo te va a pedir cuánta agua a beber para mantener un equilibrio, porque tampoco es la idea tomarme cinco o seis litros de agua y estar todo el día orinando y haciendo trabajar a los riñones en forma absurda, o sea, uh -huh. es especialmente para especialmente las personas que eh, empiezan a tener de nuevo estreñimiento, ojo, que, que a pesar del magnesio y todo, tienen estreñimiento, que empiezan tal vez con dolores musculares o hasta con calambres, ojo con el consumo de agua, Ojo, porque hay que tener un equilibrio. Algunos dicen, yo me tomo el magnesio, como mi sal regularmente, Pon atención al agua. Tal vez te está faltando esa parte. Entonces, eh, la hidratación es muy importante eh, en este tema de la alimentación. Eh,
1: hay un punto que tiene que ver también. con que, hay un punto que tiene que ver con que, ¿cuál es la razón de por qué necesitamos agua y especialmente cuando estamos empezando en keto? Bueno, hablando del tema de que ese es un elemento esencial, porque es obvio, estoy hablando de que cuando uno, cuando uno llega de una alimentación carbohidratos viene con la insulina muy elevada. Y la insulina es una hormona que genera retención. O sea, tú en rigor, en rigor, cuando comes carbohidratos, no necesitas tanta sal que cuando no comes carbohidratos, ¿Por qué? porque te hace retener la insulina. No es que sea algo bueno, pero te hace retener mucho. Muchos minerales, electrolitos, todo tipo de cosas a nivel renal especial. Cuando tú vas a hacer que bajas la insulina y reduce tu, tu glucosa retenida, o sea, glucógeno, toda esa glucosa que tenías guardada, la vas botando. Y cada molécula de glucosa tiene dos moléculas de agua, todas tres moléculas de agua. Pueden mucha agua. Y con la agua botas el Entonces, por eso necesitamos tomar agua. Y efectivamente, al principio cuesta más. Al principio no le da mucha sed. Es como que forzarse. Entonces, en rigor, el, lo que decía Mario y la José es real. O sea, tú vas tomando sal, aumentan la sal, te va a dar más sed. Y va a llegar un momento en que tomas agua y cada vez te va dando más sed. Y es impresionante. Mientras más agua tomas, más sed te da. Y ahí es cuando estás escuchando que tu cuerpo está empezando a responder a esa sed como innata que uno tiene de, 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 de instinto. Sí. Pasemos. Otro? Pasemos. Pensar sí. en formato tradicional...
0: Desayuno, almuerzo y cena. Ah, ya, yo eh, voy a hablar de eso. Dale, parte tú entonces. Ya, lo que pasa es que eh, hay mucha costumbre, incluso eh, hay ciertas cosas que son como costumbres, como por ejemplo ir al baño. <ríe> es una costumbre de ir a la misma hora, ¿eh? tomarse el café a la misma hora. Ya. ¿Qué sucede? Que nosotros todos, o por lo menos en este lado del mundo, al, comemos tres veces al día con eh, snacks intermedios. Eh, muy, es muy cerca eso de lo que pregonan las nutrias tradicionales entonces en el desayuno ¿qué come la gente normalmente? pan con algo en el almuerzo que es? una comida fuerte o la comida fuerte del día y después en la, en la, once, eh, la once cena la, maestad, la vasta mayoría come pan con algo entonces tenemos una sola comida en el día y cuando a, a las personas le sacas el pan eh, se pregunta ¿y qué como? <ríe> esa es la pregunta típica y eh, yo siempre respondo, come comida lo mismo que podrías comer al almuerzo pero a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana depende de tu hambre ¿tenías hambre suficiente como para comerte un tremendo bistec con huevo a las 6 de la mañana? Entonces, cómete eso. Hay que romper ese esquema, porque cuando rompe, rompe, sales del esquema de desayuno, almuerzo, cena, sino que piensas en comida, ahí se te abre un abanico enorme de posibilidades.
2: Sí, hay, hay una, una cosa que quiero mencionar porque va a haber personas de otros países. En Chile se toma once, ¿ya? que es como una merienda, donde siempre hay algún líquido caliente si es invierno, y pan con algo, porque el pan se usa casi como cuchara. Entonces, el, el tema es de también, y lo he visto en varias personas, que en Chile hace un tiempo cuando se habló del método Gres, en ese momento esta, la persona que lanzó este, este proyecto, este método, dio un ejemplo de un desayuno y se le ocurrió decir huevos con tocino y quedó como institucionalizado que tienes que comer huevos con tocino en la mañana. Entonces la gente está todas las mañanas comiendo huevos, lo cual no quiere decir que sea malo, sino que llega un momento que me dice estoy hasta arriba de comer huevos, ya no quiero ver los huevos, no, ya no me gusta. Entonces el tema es la variedad. O sea, no está escrito... Ahí, pero a fuego de que en la primera comida de la mañana tengan que ser huevos. Como dice mañana que sea comida. Y que esa comida sea lo que ustedes quieran. Hoy día había una persona que puso en Twitter una foto de su desayuno, supuesto desayuno, y era eh, palta o aguacate, con dos latas de atún, con, con tres huevos molidos, con cebolla. Le colocó lo que se le ocurrió. Entonces, esa es la idea. Que al sacar el chip de, de esta estructura rígida de desayuno, almuerzo o comida y cena que sea comida, comida, comida y que cuando piensen a estructurarlo de esa manera, también piensen cuál es la comida que debería ser la más importante, la más energética la, ¿cierto? la más importante es la primera ¿a qué hora es la primera comida? ¿cuándo? Cuando te te la llamo, la llamo. Llamo, llamo. no tiene que ser a las 8 de la mañana ni a las 7 de la mañana, puede ser a las 3 de la tarde, pero que eso sea la más importante no la última de la, de la noche cuando se van a ir a dormir ¿en qué van a gastar las energías durmiendo? no voy a decir la frase que digo siempre
1: <risa> esa, ¿Algo? Esa, es, ese tema, a ver, desayuno es desayunar, cortar el ayuno. ya, El ayuno a la hora que sea, uno tiene hambre, uno come. Yo les hablo de mi experiencia en relación a las comidas. Yo normalmente como comía tarde, ¿ya? porque Por el Por tema de que me gusta con la balle a Versailles, ¿eh? y es la hora en que mis hijas están durmiendo, es como el único momento en que me puedo sentar eh, y nos comemos algo viendo una serie, ¿ya? Y es como en nuestro momento, le digo, ¿ya? pero efectivamente despertaba súper incómodo, ¿ya? Y despertaba incómodo, despertaba mal de la guada, y e hicimos un cambio. De repente como en la noche, pero son momentos muy esporádicos que no hacemos ceviche o algo especial, pero normalmente estoy comiendo, me despierto, me carga a comer de, de la mañana, pero me está empezando a dar hambre tipo 12 el día. ¿ya? Antes no me pasaba eso. Me está empezando a dar hambre tipo 12 el día, y como, para lo mismo, y como almuerzo, lo que no desayuno, no sé qué. También almuerzo cualquier cosa, sea la hamburguesa, que ya no jamón, queso eso, eso, no sé, no sé qué. Y eh, de ahí, tipo 4, 5 que está que da hambre de nuevo como algo de nuevo, si tengo hambre, si no me por otro día y listo, y queda impecable despierto mucho mejor, estoy súper estoy, estoy bien y veo ser de otra forma, eh, chao, no sé, no comemos nada, nada pero vemos pero ese es como el, ese es como el finalmente el, el cambio que hicimos en algún momento, el otro día no hacemos sé, bueno, la salida que era en la noche listo, tranquilo, Entonces, el común de la vida traté de bajar un poco el horario de la comida porque sí, despertaba con la cuota pesa
0: y me caía mal oye, ¿les puedo contar una experiencia que me pasó? dale, ¿Sí? dale eh, en una oportunidad tuve que viajar a, a Perú a un trabajo y era una empresa grande con estas eh, co cocinas o, o, o acá le decimos casino a los restaurantes que están insertos dentro de la empresa. Que tienen estas típicas tres opciones de, de entrada, tres opciones de fondo, tres opciones de... Eh, Resulta de que en Perú no comen pan o comen muy poco pan. Eh, si tienes si cierto de la cocina es de alto nivel, no es en el pan. En Chile el pan es muy lejos sobre el superior. Y eh, por esa misma falta de comer pan eh, por una semana, cinco días fueron, cinco días que no podía tomar desayuno con pan. No había, no, no había casi no, no, nunca hubo pan. Y, y, como, y en ese tiempo yo no era keto era normal, o sea, comía de, lo, de todo. Y comía de todas formas. Y comía pan como recién esperábamos, desayuno, almuerzo, cena. Entonces, en el desayuno y la cena, pan. Y no había pan, durante cinco días yo estaba verde, verde, verde. <risa> hasta que un día... Eh, dentro de las tres opciones del postre había pan, y no me aguanté me salté toda la fila, me salté todas las opciones me fui para allá, y me llené la bandeja de, de puros panes con aceitunas, y fue felicidad absoluta comer, bueno aquí quiero llegar que en Perú, curiosamente eh, se, se, ellos en faena por lo menos, ellos desayunan sopas principalmente, no comen pan el problema de obesidad de Perú va por otro lado no por el pan, por lo menos no comen chile Exacto. Exacto. El, el otro punto que yo, el otro punto sí, sí, que es súper claro. bueno, los que se
1: ejercitan, matarse haciendo cardio, ya está. Esto viene de la creencia de que las calorías son lo que importan y que lo y que lo relevante para bajar de peso es que tener un déficit calórico y que por ende da lo mismo lo que comas mientras tengas un déficit calórico eh, y ese déficit lo puedes lograr comiendo menos o haciendo más deporte. Bueno, eso tiene un error conceptual, eso asume que somos una máquina que siempre va a gastar lo mismo y que todo lo que entre se va a compensar y va a rebajar según lo que comamos. Y eso es, no es así. De hecho, hay estudios, eh, de ahí lo puedo buscar, lo, hace unos días lo, tenía, lo, lo había visto, lo voy a mandar al canal de socios cuando lo encuentre, que analizaban que gente que hacía deportes, no, no hablamos de una maratona, deporte normal, bajaba la cantidad de calorías que el cuerpo gastaba al final del día. O sea, el, la caloría basal, la caloría que usas para vivir, al final del día era menor los días que hacías deporte que los días que no hacías deporte. Entonces, ¿qué está pasando? No es que tu cuerpo gaste lo mismo, tú hagas deporte o hagas harto cardio, gastes hartas calorías, y eso lo descuentas, entonces puedes comer más. No, tu basal compensa esa, ese deporte y si gastabas 200, 2000 calorías viviendo, vas a gastar 1800 porque si te 200 chotando, subiendo un cero. Entonces, no, no es, el cardio puede ser incluso contraproducente, especialmente al inicio y de, el deporte más recomendado es el deporte muscular, el deporte de fuerza, y no tiene para qué ir a matar para ir a pagar un gimnasio ni, ni levantar pesas ni comprar pesas, lo pueden hacer en su casa levantando bienes de agua, eh, cositas de arena, eh, haciendo flexiones en el suelo, cualquier tontera, cualquier cosa que requiera un esfuerzo muscular es un deporte de fuerza, y mientras lo haga periódico le va a hacer bien y eso aumenta la masa muscular, y al aumentar
0: la masa muscular tu cuerpo gasta más de forma basal. Y eso es y ese es el objetivo que tienen que perseguir. Sí, ahí este tema lo hemos conversado varias veces en los chats y causa polémica por, por quienes adoran correr, eh... Pero lo que yo siempre digo, si no estás haciendo nada, eh, hacer cardio es una opción. Pero con miras, como dijo recién Diego, con miras a, a hacer otro tipo de deporte. Eh, eh, pero si no estás haciendo nada, lo que hagas va a servir en la medida en que se transforme en un hábito. No sacas nada con correr una maratón un día y tirarte dos semanas sin hacer nada. Es mejor correr cinco minutos eh, todos los días que eh, una vez al mes salir a correr.
2: Como estos futbolistas de fin de semana. Claro. Se revientan corriendo atrás de la pelota y durante la semana están todo el día sentados. Bueno, no, y después y después del partido chela. No, más encima, las cervezas ahí corriendo. No, y como vimos la noticia del otro día, eh, para las personas que no saben, salió una noticia de una niña de 17 años, metro 48, pesaba sobre 90 kilos, creo, y estuvo 25 minutos en una trotadora y le dio un paro cardíaco, creo, un paro cardiorrespiratorio y falleció. Yo le mostré la noticia a mis compañeros de la escuela, que hay varios que son deportistas, que algunos están en gimnasio, qué sé yo, cuando la vieron quedaron impactados. Dijo, pero ¿cómo 25 minutos en la trotadora? Uno, uno me dijo, yo a esa chica la mando a caminar, a dar la vuelta a la manzana, para comenzar. O sea, jamás se me hubiese ocurrido mandarla a total 25 minutos, menos con esa cantidad de peso. Entonces, eh, hay que tener cuidado. Mucha gente que llega a hacer keto todavía sigue con la idea de que se tiene que reventar en el gimnasio para quemar más grasa y no, no ven el daño que se puede hacer a su sistema cardiovascular porque el cuerpo va a pedir hacer ejercicio cuando van perdiendo grasa también. ¿ya? Y si quiere, pero si quieren hacer ejercicio, háganlo para pasarlo bien. Por último, para salir a caminar es bueno. Pero, pero no pensar de que se, se tengan que reventar para poder lograr un objetivo. Sí. El
1: cardio es progresivo. El cardio es un buen ejercicio cardiovascular, más que muscular. El cardio sirve para el sistema pulmonar, para el sistema cardíaco, pero de forma progresiva, o sea, como dice la José, si no hacen nunca cardio, caminar está bien, pasear a los perros está bien, y después cuál es la próxima intensidad? Final, en vez de caminar plano, caminen en algún obstáculo independiente. o sea, vayan poniéndolo un poquito, tal vez te caminen, llegan a la plaza y en la plaza hacen un poco de ejercicio, en algún tipo de juego, en cualquier juego de fiamos no se puede hacer cualquier ejercicio, y vayan poniéndole un poco más de intensidad de ese tipo, después prueban trotar un poquito, pero si les gusta, hay gente que le encanta trotar, hay gente que no pasa bien, le emociona, a mí me gusta andar en bicicleta, al grupo de ejemplo al tuto le encanta trotar, todas las mañanas llega a trotar Hagan lo que les gusta, si, si les gusta, súper bien. Mal no les va a hacer si lo va progresivo y busquen siempre mantener una buena masa muscular. Eso está totalmente relacionado con la longevidad o sea, la masa muscular está... O sea, cuando uno va a una persona adulta, eh, de tercera edad, y dice, a ver, esa persona llega a su tercera sin masa muscular, no hace nada, se sienta, se le ve el pellejo y los huesos, ahí es cuando ya está ahí mal, ahí está ahí al final. O sea, lo importante es mantener un buen, un buen estructura corporal. Veamos, 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 el próximo es... Este es súper corto y fácil, y se lo voy a dar a la profe, Sí. Yo iba a sugerir lo mismo. Por favor, leer bien el manual de instrucciones, sobre todo en el tema suplemento. Leer, leer,
2: leer. <risa> leer Chachazo, no. Claro, así para todo. A ver, eh, por favor, leer bien el manual de instrucciones. Para quienes escuchan el podcast, cuando una persona busca eh, nuestra, nuestro apoyo, nuestra ayuda, les generamos un documento donde aparecen varias instrucciones generales y entre esas el ítem de suplementación. Eh, y especialmente colocamos fotografías de productos chilenos ¿ya? así que si hay personas que son de otros países se pueden contactar igual con nosotros porque hemos visto o podemos ayudarlos a elegir bien esos suplementos, ¿y por qué digo esto? especialmente para la gente que tiene semanas de instrucciones lean bien los ingredientes por favor y tomen en cuenta de que independiente de lo que podamos nosotros eh, ofrecer, no, no sé si ofrecer sugerir más que todo es porque hemos visto que esos productos son los correctos, y que en la farmacia aunque le digan, no, si es el mismo en la farmacia les van a vender lo que ellos quieran, no lo que ustedes necesitan. Entonces, mm -hmm. si nosotros les decimos, mira, eh, tal vez tú necesitas triptófano no sé, por dar un ejemplo, necesitas el triptófano. Vas y cómprate este de esta marca, cómpralo en este lugar. No, llegan y se compran uno que tiene aminoácidos, vitaminas, minerales, un delfín, patas de araña, y tiene un montón de cosas metidas en una tableta o en una cápsula. Y al final lo de triptófano es lo mínimo y se tienen que tomar como cuatro cápsulas para poder llegar a la dosis recomendada y eso pasa con el omega 3 pasa con el magnesio pasa con eh, hasta con la sal porque la sal es sal pero ah, que cuál que la de la, la himalaya que la vitamina c que sea sin azúcar y no estamos hablando de que la suplementación sea obligatoria de todo tipo de vitaminas o minerales sino que nosotros sugerimos suplementación en omega 3 en magnesio y la sal no hay otra cosa, y, y vitamina C en casos muy puntuales también se sugiere. Todo el resto tiene que provenir de los medicamentos, o sea, perdón, de los alimentos que nosotros consumamos, ¿ya? Y tampoco el multivitamínico, ¿ya? El multivitamínico, uh, no sé, voy a, voy a ser un poco um, políticamente incorrecta, pero para mí un multivitamínico es una pérdida de dinero, porque es cosa de mirar la cantidad de ingredientes que hay que meter en una cápsula, no alcanza ni dosis ni para mi gata. Ya, es tan pequeñitas las cantidades que tendrían que tomar muchas cápsulas diarias para poder notar, tal vez, algún efecto de multivitamínico. Entonces, eh, ¿dónde pueden encontrar información? en la cuenta de Instagram de la fundación, arroba, lowcardchileoficial, ahí se han colocado fotografías de los productos, de cuál es el uso, las sugerencias que damos para eh, eh, los suplementos en Chile, y que en general la suplementaciones, en el caso del magnesio, no la venden prácticamente, no la venden en las farmacias que son de nombre, sino que son en, en, muchas veces de forma naturista. ¿Mm? Así que sí, no, de hecho, todos los días, si no me equivoco, el manual queda también. Eso porque
1: aunque no haya tanto sí. el apoyo que han el socio y para que lo, para que lo necesite pregunta nomás. Exacto.
2: Ya. Entonces está el manual de instrucciones, dice a qué hora tomárselo, qué cantidad, lea los ingredientes. Sí. Si dice, por ejemplo, magnesio, el óxido de magnesio, no lo compren. Aunque les diga a la persona de la farmacia, no si es lo mismo, dice óxido de magnesio, no lo compren. ¿ya? Igual que el omega 3, tú si es el mismo omega 3, si no sale la dosis que está en el manual, no lo compren, porque a veces sale más caro y tienen que tomar mucha cantidad. ¿ya? Así que eso es lo que podría yo aportar por el lado de
1: leer. Es una, es una buena herramienta, a mí cuando gente me pregunta, me manda mensaje por Instagram o no sé qué, o, o amigo, no sé, oye, ¿cómo empiezo esto? ¿Cómo hago esto? Agarro PDF, ahí está. Eh, y si te interesa seguir estudiando, vaya a ver los documentales, y una vez que hayas visto los documentales, hayas dicho el manual, te interesaba, te guste, pues ya estás conversando. Así como va a estar lateando desde el principio de nada. Es que una buena herramienta para la persona
0: que le pregunte a ustedes, y ahí vienen todos Sí, claro. de hecho yo también hago algo parecido, alguien me pregunta, ahí está, y hazme sí. llegar tus dudas. Y si pasan dos o tres días, y me ha pasado muchas veces, y no me preguntan nada, es porque nunca hubo interés. Sí, Exacto. Eso, claro. es un, eso es muy fichoso.
2: Sí, sí, una cosa que, que dicen por ahí que hablan de la vitamina C, está en el manual de instrucciones. ¿Ya? pero los casos puntuales porque por ejemplo la interacción de proteínas con magnesio y con vitamina C eh, promueven la producción de colágeno entonces cuando las la personas empiezan a bajar eh, grasa y empiezan a, a sentir la piel un poco más suelta entonces una buena forma es el aporte de omega 3 más el de la vitamina C ¿ya? Pero, pero va por ese lado, ¿ya? no es que ustedes lo necesiten si están comiendo correctamente una alimentación baja en carbohidratos
1: ya, veamos el último es decir realmente si quieren seguir nuestras sugerencias, de que hay muchas cuentas errando en la alimentación citogénica y las hará equivocarse, dudar y cometer errores fáciles ¿A qué vamos con esto? Mira, nosotros no hacemos esto en no, una atención médica, atención nutricional, aquí no, no hay una pauta, si ustedes quieren médico quieren médico, no hay ningún problema. Eh, aquí nosotros lo que hacemos es, si ustedes investigan, deciden, y dicen oye, quiero eh, hacer este tipo de alimentación, me parece interesante, cuento que es la forma correcta. Eh, nosotros el apoyo que brindamos es a enseñarte cómo se hace bien, o sea, la información que está nosotros te enseñamos cómo se hace correctamente, para eso estudiamos, los estudios, vemos todo, no hacemos esa asesoría lo que hacemos es básicamente eso, o sea si tú, te, tú tienes la opción te metes a un grupo de Facebook, a Google está toda la información, nosotros hacemos, hicimos el filtro lo aprendimos, llevamos años estudiándolo y te entregamos la información correcta eso es finalmente eh, no es otra cosa que eso y, eh, no sé José, algo respecto a esto
2: Sí, yo quiero mencionar de que nosotros nosotros <coughs> eh... No, no podemos, oh, a ver, ¿cómo lo, ¿cómo lo podría plantear? Pero si hay una persona que me dice que está con nutricionista, que va al médico y, y me pregunta a mí qué opino yo, o sea, eh, si tú estás con, con profesionales de la salud, algo que yo no soy, yo no puedo darte ninguna indicación, y si tú decides cuidarte eh, con las indicaciones que te dé tu médico y tu nutricionista, perfecto, ya tomaste la decisión, lo que yo puedo opinar aquí está de más. Y por eso nosotros, cuando ofrecemos nuestro apoyo, es, es un poco dar un salto de fe con un grupo de personas que sin ser del área de salud, como dijo Diego, hemos leído, hemos ido aprendiendo, compartimos estudio y todo, y vemos la experiencia con las personas para hacer lo mejor por cada uno de ustedes. Entonces, ese, esa, esa, eh, esa confianza... Eh, eh, lo ideal es que no andar picoteando en un montón de redes sociales porque ah, es que leí que tomar agua con limón reduce las grasas, por decir alguna cosa o leí de aquí que hay que tomar bicarbonato eh, si nosotros no lo indicamos no se hace, sé que pueden existir dudas, pero traten de no andar picoteando en redes sociales porque casi en muchas redes sociales se aplica el a mí me funcionaismo es como que a mí me funcionó entonces por eso lo doy a entender, no, a mí me funcionó comer frutos secos en la mañana y hacer ayuno de 24 horas es ridículo a esa persona también le funciona, pero Que haga lo que quiera.
1: Aquí nosotros sí, lo que hacemos es bueno, ver ve la información y lo que es quieto. ¿ya? Si alguien quiere comer manzanas se le 50.000 horas y tomar agua y, no sé, saltar de cabeza. Pero el quieto es, es una vía y hay varios, varias clínicas practicándolo, hay protocolos de salud y vía oficiales. Que fue planteado, de hecho, en los últimos dos años de las American Guidelines, fue planteado con un protocolo. Entonces, ya está bastante estandarizado. No hay mucho cuestionamiento de lo que es y lo que no es.
0: Dale, pues pasemos a la última parte, ¿no? Sí, eh, tan, bueno, yo, yo Mientras ustedes hablan, yo lo tiraba por, por el chat. Eh, ¿Quién quiere preguntar algo de lo que hemos hablado o de otra cosa? Hable sí, otra ahora vez. o calle para siempre.
2: Puede ser por audio, puede ser por sí. escrito, si sí no hay problema. De sí, típicos sí, errores sí. que se cometen en la alimentación, sí. cetogénica y baja en carbohidratos
0: Yo creo que el, el, el amigo del Jorge tiene hartas dudas. <risa> <risa>
2: No, resulta interesante bueno, en, en general también quiero, quiero sumar un poco eh, suplementación, por favor no se anden suplementando, porque sí eh, primero háganse exámenes para ver si realmente están carentes de algo, porque esta alimentación es muy nutritiva, si ustedes comen correctamente tienen todo el aporte de vitaminas y minerales, serían casos muy puntuales que necesiten un tipo de suplementación, usen su dinero juiciosamente y compren alimentos que realmente sean altos en nutrientes y, y no gastarse el dinero en batidos en cápsulas, en, en hierbitas y un montón de cosas que tal vez el aporte para, para que tengan un efecto van a tener que estar tomando meses esas cápsulas ¿ya? entonces por eso como dice el André y me gusta su frase, por favor, coman y coman comida real. ¿sí?
0: Oye, hiciste mención al costo y se nos, se nos fue mencionar eso cuando tocamos el tema de la harina. Mucha sí. gente que se mete a keto dice que esto es caro. Claro, porque se empiezan, empiezan a homologar lo que les faltaba, lo que comían antes, en panes, en dulces, en pay, en cuánta cosa. Y eso necesariamente lleva harinas, harinas eh, de las que nosotros tenemos, ¿no? ¿Cierto? Almendra, coco y varias. Y lamentablemente esos productos son caros. Y evidentemente...
2: Sí, súmale los endulzantes, si se les ocurre
0: hacer postres dulces y compran unos endulzantes que son carísimos también. Exacto. Y hay Pero
1: que... Al sí por, por mayor, la harina de almendras sin piel la voy a encontrar en 7 lucas, cáchate, al por mayor, por, por menor, en 12 lucas, la harina de almendras con piel, 6 lucas, al por mayor, 9 lucas al, 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 al minorista, son, o sea, si tú cachas que la harina normal de un pan la marraquera sale 600 pesos al kilo, o sea, no, no hay ninguna posibilidad de, de que mm. un kilo salga para
2: la Sí, y una cosa puntual, por favor, ojo cuando pongan en algunas publicaciones que venden productos panes keto que cuesten 3.000 pesos, que son como 3 euros. Porque si son muy baratos, duden de la calidad de los ingredientes. Que no con No, no harina con eso.
1: No, para, no, para el, no, costo, que... el costo. el costo, ¿Qué? ¿Qué? El costo de la luna, el costo del gas, el
2: costo de la harina Nada.
0: nada. Ya,
2: parece que no hay gente, preguntas.
0: No, no hay preguntas. Eh, pura, pura talla ¿Y? nomás. Ah, y hay una...
2: Sí, la María Graciela. Sí. Hola María. Hola, hola a todos. Oye, qué rico escucharlo. Mire, yo tengo una duda hace tiempo y la verdad es que eh, estoy iniciando con, con mi hijo de 12 años eh, la alimentación eh, cetogénica, digamos, comiendo muy bajito en cargo. Pero yo no sé si eso tiene contraindicación para él, porque él está gordito, está obeso, o sea, tiene mucho sobrepeso, porque comen cositas dulces con mi marido, con mi otro hijo, entonces yo estoy tratando a él de eh, ponerlo como en línea conmigo, pero yo no sé si tendrá él que, que tener algo diferente a lo mío. Mira,
1: yo tengo una niñita de 7 años eh, y tengo una guagua que es quieto, o sea, desde que nació fue quieto. Y si los carbohidratos no son esenciales al, a la edad nuestra, no son esenciales cuando somos chicos, no son esenciales cuando estamos embarazados, no son esenciales cuando somos viejos, no son esenciales nunca. ¿ya? No son esenciales en algún momento. Lo que ocurre es que los niños, como las, personas, las mujeres embarazadas, en lactancia, tienen mayor gasto, ¿ya? Y además están en crecimiento. Por ende, requieren una calidad y cantidad de nutrientes mayor. O sea, lo que hay que preocuparse con los niños es que coman bien, buena calidad, buena comida y además que no, y que coman suficiente, ya, un niño no voy a estar poniéndolo mucho ayuno ni cosas así, el niño tiene que comer ¿ya? cuando tiene hambre, y que coma buena comida porque está en crecimiento, requiere buena grasa requiere desarrollar su cerebro, requiere una estructura celular importante, entonces lo que más hay que preocuparse es eso, más la calidad no todos los días la, la misma comida, no todos los días salchichas con queso, no todo, o sea, tratar de variar buenas carnes, buenas verduras darle con contundencia, no pura lechuga eh,
0: y eso, eso, eso es lo que diría yo y basado también en mi experiencia, porque
1: yo, mis niños sí mi two hijas,
0: no, mi two inquieto, bueno. Eh, bueno, yo no, no tengo hijos chicos pero tengo una, el caso de mi sobrina de 5 años, que bajó considerablemente, mucho, mucho diría yo y, y, el, y el único que yo te puedo transmitir es que eh, todo lo que dijo Diego, pero lo que le pasó a ella es que eh, a diferencia, porque el Diego dijo que tenía dos, dos hijos y una, uno nació keto, entonces él, ese, ese niño nunca sufrió o pasó lo que vivió el mayor y hubo un tiempo en donde comía lecera entonces cuando pasan a quieto, extrañan esto y el caso de mi sobrina es que extrañaba mucho las cosas dulces. Entonces ahí mi, mi hermana, que se llevaba meses en keto, le echó mano a la pastelería de keto, para sacarle el gustito cada cierto tiempo. Claro, los niños tienen mayor tolerancia, mayor
1: gasto. O sea, es como el caso de embarazada. O sea, ¿qué, qué significa mayor gasto? Que si, si come algunas frutas come frutas come cosas como esas, no le va a afectar, especialmente si no tiene, si no tiene, eh, no tiene alguna enfermedad metabólica. O sea, yo creo, mira, yo creo que los carbohidratos no son esenciales. Pero si no hubiésemos tenido la industria de procesados, no nos hubieras dado oh, que de diabetes comiendo lentejas y fruta. De verdad yo creo que no, ¿ya? no. No son la causa principal. Si son un problema cuando tú ya comes puras porquerías y además le piña, claro, esa cuestión es básicamente un dulce. Pero si, si, si comiéramos como comían nuestros abuelos, que igual metían ciertos carbohidratos, pero comían en horas puntuales, no estaban todo el día comiendo, no habían cochinadas en bolsa de porquerías comiendo todo el día, eh, se movían un poco más o, o comían buenas comidas preparadas en casa, no hay problema. Entonces yo creo que eso se puede aplicar con los niños. Si hay mucha obesidad, claro, hay que hacer algo un poquito más riguroso, pero pero un niño que está sano, que está bien, yo creo que no tiene ningún problema, hasta le cumple, puede comer, o mientras su alimentación sea completa.
2: Hasta puede comer fruta, pero que ojalá fruta y verdura sean de temporada. Claro, no, una no de las, de China. Cinco, claro las cinco frutas diarias no es necesario. No. Puede comerse una fruta perfectamente si es que le gusta, pero que sea de temporada. O sea, volver a la, la comida real. Cuando hablamos de comida real, no solamente que sea ultra procesado, sino que sea la, lo que tú podrías te, incluso tener en tu casa. Eh, si pudiese tener una vaca o tener gallinas, sacar huevitos, hacer mantequilla, pero eso. Pero tú en tu casa no vas a hacer doritos, ni margarina, ¿cierto? ni aceite de girasol. Entonces, a, a eso es lo que, lo que apunta, eh, la alimentación real y consciente.
1: Ya, pues, eh, llegamos a la hora, parece. Eh, gracias a todos por estar. Eh, ojalá se vaya sumando cada vez más. el primero menos y en el segundo más. Pero el podcast, igual queda disponible para todos. Es lo lo entretenido el podcast lo pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Estamos en casi todas las plataformas. Entretenido sí. escucharlo. Está manejando, lo escuchan, está hacen los en haciendo el audífono. Eso es súper dinámico. Así que gracias a todos por estar. Gracias, José. Gracias, Mañoso. Nos vemos bueno, el bueno. próximo miércoles a la misma hora y en el mismo canal. Besos,
2: besos, chao, chao. que te diga.